0: Queremos municipios grandes, los queremos pequeños, más o menos. Ese es el tema de hoy de la columna de Milenia Versus Baby Humors. Yo soy Edgardo Vicente, hoy con Manolo Sidre, quien parece que cambió de ser y, Manolo, estás en Puerto Rico.
1: Estoy en mi casa, Mano. gracias a Dios. Estoy, estoy bien feliz de, de estar de, egreso, de regreso acá. Este, la experiencia es interesante, este, pero, pero ya estamos acá, estamos acá. Estamos, nada como casa, nada como casa.
0: Qué bueno, qué bueno, Manolo. Qué bueno tenerte de vuelta. ¿Y cómo estuvo la experiencia de vuelto? Porque. Mira, eh, el aeropuerto de
1: Orlando, eh, digno de pena. Un aeropuerto que recibe 84 millones de turistas eh, al año eh, o de visitantes. Ayer había en el counter de Yerblue, yo conté cuatro personas. Este, todas las concesiones cerradas. Apenas hay un local para. Comprarte algún snack como una papita o un chocolate y, una, y un refresco, una botella de agua este, y un Starbucks eh, vendiendo café. así it. That's the only thing you have across the airport. No hay nada más. Eh, las medidas de, 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 de social distance, pues el, el, el ciudadano las, las seguía. Eh, no vi ningún puente eh, opuesto de, de temperatura ni de prueba. Eh, no vi ninguna señalización de que por aquí o por allá. Todo eh, sin gente, pero eh, fluida fluida normal. Hasta que llegabas a, a, la, a la línea aérea, que entonces la línea aérea pues te decía la forma de entrar, cómo van a abordar, que este, póngase la mascarilla, pam, 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 pam. Así. así que no no puedo decirte que me traje nada para decirle al gobierno a Puerto Rico, vamos a implementarlo nosotros. Cuando llegué a Puerto Rico, pues todas las líneas aéreas, como debe ser normal, llegan a un mismo sitio porque no hay no hay vuelo, ¿verdad? Uh -huh. Así que... Eh, mi, mi, mi sorpresa, mi primera sorpresa fue que llega a un sitio donde hay una escalera que no es eléctrica, que es bastante inclinada y que los escalones son bien reducidos, y por ahí hay que bajar el equipaje que tú traigas en la mano, que en el caso mío eran dos, 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 dos caribas o sea que sin duda alguna pues no es fácil eh, del otro lado un ascensor relativamente pequeño y bastante, bastante obsoleto, bastante viejo donde me imagino que las personas con cierta limitación pues lo usaban, pero si esto de social distance cumple, pues iría una persona por ascensor, así que vaciar un avión demoraría tres o cuatro horas. Mm. Si ese es el caso, cuando llegas al área de, de cuando llegas al área de, de las maletas, ¿verdad? Pues no hay una señalización clara donde a dónde dirigirte primero. Pues obviamente tropiezas con una muchacha joven que debidamente protegida te toma la temperatura, te pregunta de dónde viene y de dónde vive y de ahí pues tú le preguntas bueno y dónde hago la prueba y entonces dice por ese pasillo hacia allá hacia allá por el pasillo tuve que, tuve que hacer dos paradas antes de llegar al, al sitio de prueba porque en ninguno decía específicamente para qué era cada uno de los cubículos que había allí y la este, hasta que llegué final. fuera si así ah, que la... Te oigo, Ricardo, no. la prueba era
0: ahora no. si quería?
1: La prueba era, no era voluntaria, prueba, era, digo, era voluntaria. Si tú la querías hacer bien, si no, no la hacía De hecho, en el avión que yo vine venderían como unas 100 personas eh, y yo no vi más de 10 personas si no se las prueba. este Así que dejamos así un país sin saber si tienen algo o no tienen algo. Es así. Es así. Y, y de hecho, la persona que me llevó a mi casa me dijo que hay mucha gente que, que dice que no se hace las pruebas y que, que entra y sale del aeropuerto. Este, el, el ambiente del sitio donde nos hacíamos las pruebas y el área, pues estaba muy lejos de ser un sitio agradable, eh, que la gente realmente se sintiera agradable al llegar. Eh, la, los partitions eran partitions de, de oficinas. Eh, la, muchas de las divisiones se hacían con la cinta amarilla esta que se usan desde, desde marcar un accidente hasta un asesinato este, eh, y, y realmente pues la, el personal muy atento, al cual felicito el personal completo, sobre todo el de, de las pruebas muy atento, muy, muy receptivo a, a ayudar pero Benito, en, la, en, la, en sus batas sus nombres estaban puestos en Magic Marker porque no había ni siquiera una placa que, que los identificara, ¿verdad? Así que otra vez, eh, posiblemente el, el obispo era casto, pero no lo estaba demostrando. Uh -huh. Y yo creo que cuando uno mira un esfuerzo de esta naturaleza, tiene que mirar el 360 grados y no mirar un pedazo. Este, así que eso me trae precisamente a, al tema de nuestra columna, <ríe> que seguimos mirando pedazos y no miramos el 360. Este, oye pues yo, yo quisiera como, como escucharte a ti primero, porque... Me alegra tanto que podamos diferir de la forma de mirar esto. Eh, y me gustaría escucharte porque traes a la mesa un, ar, un, un punto que no fue discutido en la campaña política, no fue discutido en la campaña política, y, y, y yo le encuentro que tiene cierta relevancia para entonces yo exponerte mi posición, ¿Eh? para entonces que llegar, llegar más o menos a un acuerdo que, que nuestros amigos que nos, que nos escuchan por, por las distintas plataformas digitales puedan... puedan eh, recoger algún tipo de información eh, buena en, en este podcast. No, bueno, Manolo, yo
0: creo que podemos empezar. Hay una reforma municipal que se está hablando. Sacaron un documento gigantesco sobre una supuesta reforma municipal que lo menos que hace reforma. O sea, es reforma. Es algo que, que como, como la otra reforma que es, algo que es una, algo parcial. Eh, y, y, y usted supone una, algo que yo he visto muchas personas eh, eh, mencionar antes. Y este concepto, de, mira, hay demasiado, sí, mira. 78 municipios es demasiado, no podemos tener todo esto, es un gasto, ¿sabes? 78 oficinas de recursos humanos, 78 legislaturas municipales, 78 oficinas de finanzas. Vamos a reducirlo a una cantidad de, de, de distritos regionales, eh, lo cual tiene sentido del lado operacional porque se reduce costos o sea Yo tengo duda alguna en eso. Y ante la realidad de que los municipios actualmente en Puerto Rico no funcionan, pues mira, ¿para que vayan todos esos costos? Mejor los reduzco y mantengo ocho regiones que aunque tampoco funcionen, pues es lo mismo, no funciona, pero con menos costos. Y más rechazos hay. Y para que tengan claro, los municipios de Puerto Rico tienen un presupuesto multibillonario anualmente. O sea, más de un billón de dólares se van, se van en, 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 en presupuesto. Así que son chavos de verdad. Eh, ahora, mi respuesta es como yo, yo entro a verlo. Viene de, de, de un autor, que es mi autor favorito, que se llama Nassim Nicolás Taleb. Y él habla de que hay sistemas que son bien eficientes. Es un ingeniero que trabajó mucho tiempo en la industria financiera. Eh, y habla de que hay sistemas bien, bien, bien eficientes, pero que mientras más eficiencia no crea, más fragilidad crea. Y él dice, por ejemplo, en teoría, un gobierno centralizado completo, como los en algún momento se pensó en la Unión Soviética, es un gobierno mira, que puede coger todos sus recursos y moverlos desde arriba, y ponerlo de la manera más eficiente, ¿sabes? Y todo, y todo funciona brutal. El problema es que si tu líder de arriba está dañado, el modelo completo se dañó. A la vez que tiene un poquito de corrupción, tiene un poquito de ineficiencia con un líder, el modelo completo se dañó y todo el mundo se ha afectado. Versus coger un modelo, como lo fueron los Estados Unidos cuando se comienza la, la, la nación, que eran 50 estados, en verdad eran menos, ¿sabes? Pero, pero los estados estaban separados y era como bottoms up. Los estados tenían mucho poder y estaban atados por un hito pequeño que era un gobierno federal, y pues un estado podía fallar, y si ese estado fallaba, pues los otros 12, que originalmente, los otros, o sea, los otros 49, no, para ser un sencillo, estaban bien. Y tú dices, voy al estado. Y yo digo, mira, en Puerto Rico yo creo que el problema que tenemos es que nunca decidimos qué modelo vamos a usar. Yo no tengo nada en contra de ninguno de los modelos. Yo creo que ambos tienen cosas muy buenas y tienen fallas. Pero aquí nunca decimos cuál íbamos a usar. Aquí montamos un gobierno bien grande arriba, gobierno central, y montamos un gobierno igualmente grande abajo, un gobierno municipal. Y tú preguntas, ¿qué es municipio, municipio? hay? Yo no sé. Recoger la basura, hacer, ¿sabes? Donde le hay y hacer fiestas patronales. Y el gobierno central que toca, ah, pero yo tampoco sé porque el gobierno central lo que tiene son agencias. Y las agencias es la que le toca el trabajo. Y pues, no sabemos no cuál de las dos estructuras en Puerto Rico hay. Yo lo primero que digo, mira, si vamos a hacer una reforma, no podemos mirar solamente un municipio. Hay que mirar al gobierno central que tiene que ser algo integrado. Lo, 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 lo que ahora de todo el municipio, si que si yo creo que es un municipio, debe coger eso y mandárselo al Estado. Si por el contrario, que hacemos lo que yo digo, mira, vamos a soltar el Estado, a un Estado mucho más pequeño y que todo se trabaje en el municipal. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico yo, la historia reciente me dice que los líderes en Puerto Rico son malos, son sus pares, es lo que yo mencioné en la columna. Pues si yo tengo líderes sus pares, yo quiero tener un sistema centralizado porque cada vez que tengo un líder subpar, el país entero quiebra. Versus que si tengo 78 municipios, según los números de, de Puerto Rico, hay 17 municipios que manejan sus fianzas bien. con lo cual, yo, en 17 lugares en Puerto Rico que puedo estar tranquilo pagando los impuestos, se va a recoger la basura, se va a hacer lo otro. Ah, hay, hay 50 y pico más, que, 62 más que, que están mal. Uh -huh. Pero hay 17 que están bien. Uh -huh. o sea, y, y, y yo veo eso como... Mira, vamos, vamos a realmente darle, darle cabeza. Si yo cogiera y todos los fondos que se recaudan a nivel, a nivel estatal y los bajara en el municipio y dijera el municipio es el que se encarga de esto, y no voy a tener un sistema de, de educación centralizado, tengo un sistema de educación de, de, que, que vaya desde del de Cuando la escuela esté mala, la gente sabe a quién pelear, le puede ir al alcalde a pelear, que le queda cerca, uh -huh. y le doy a, a alguien que está, que está en el piso cuando le haga cuando es alguien que está acá arriba sabes en el cielo nadie puede pelear porque es bien difícil sabes otra persona accountable. y lo que mm -hmm. yo tuvieron es mira vamos a mirar mejor el romper el gobierno central el romper el monopolio del gobierno central y descentralizar todo esto para yo poder holpico de accountable y que no se dañe mm -hmm. mm -hmm.
1: mira este Sí, sí, obviamente, si tuviésemos un poco más de espacio, y no me estoy lamentando, pero si la columna tuviese un poco más de espacio, la forma correcta de atender esta, este interesante tema pues hubiese sido que tu, que tu columna fuera primero y yo poder responderte a la tuya. ¿Eh? Pero como no es así y no tenemos el espacio, pues gracias a la ayuda de esta tecnología pues podemos tener un podcast donde podemos ampliar un poco más. Eh, yo quiero empezar eh, señalando... Y, y vuelvo a traerlo en este podcast, aquella experiencia que yo tuve con estos dos legisladores, uno de cada partido de mayoría, donde a mi pregunta sobre cuáles eran los planes para sustituir el impuesto al inventario, no encontraron otro argumento que decir, estamos identificando otras fuentes para pasar ese, ese costo a otro. En otras palabras, en su pensamiento maquiavélico incapaz de tratar de resolver las cosas, siempre siempre en su ecuación está que quien finalmente va a pagar los platos rotos es el ciudadano. Punto. Voy a complacer a un grupo de comerciantes quitándole el inventario, el impuesto al inventario pero voy a chavar a otro por ciento de la, de la población para que lo hagan. Por eso mi argumento con ellos, de que ustedes cuando se sientan en esa silla legislativa o senatorial ¿Verdaderamente ustedes tienen algo que, que posee, que les evita hablar de eliminación de impuestos, de, de, de mejorar la eficiencia, de mejorar tecnología, de mejorar costos, de mejorar todo? Y la respuesta, como bien señalo en la columna, todos la sabemos. La, la política, al final del camino, sigue el impuesto del inventario. Entramos en una época de huracán que se, que se vaticina como una de las más activas en la historia por el fenómeno del niño. Y, la, y, la, y el calentamiento global, y no estamos con todavía, no hay suficiente supply, aunque ahora digan que tienen 138 millones de dólares en inventario de la autoridad de energía eléctrica. O sea, esa es, esa es la realidad que tenemos frente a la mesa Entonces, ante eso, exhiben este único documento, que no digo por sacar, tiene 1.200 páginas, y que yo no me leí. <risa> Vamos a empezar por ahí. Pero, Pero sí destaca, Sí, sí destaque. Si destaque, no si no lo leemos nosotros, comentamos noticias el,
0: el ciudadano de a pie. Ese nunca lo va a ver. ¿Qué, qué parte de mira Tú sacas un documento así de grande sabiendo que, que, que es imposible de leer y que eso Pero
1: va a Pero eso tiene toda su intención. Eso está hecho así. Eso está, hecho, está diseñado así. Y entonces, entre las cosas que hay es que van a recalcular la fórmula del crimen. Y eso lo que va a redundar es que los que hoy día pagan CRIM, van a pagar más CRIM, pero los que no están pagando CRIM, o las propiedades que no están debidamente eh, registradas y que son prácticamente desconocidas en la, en, en, en la contribución de, de la propiedad, seguirán per secularon y seguirán cobrando el inventario, el han puesto el inventario, y seguirán cobrando lo que sigan cobrando. Y se viran del otro lado, donde el 89% de los puertorriqueños utilizan Teléfonos celulares le imponen un impuesto de mil por ciento a la industria de telecomunicaciones que la misma secretaria o directora de ese departamento gubernamental hace la advertencia para que al final del camino, Edgardo Vicentí y Manolo Sidre terminen pagando más por los servicios telefónicos, más por el crimen y, la, y, el, y el que no paga, y el que no rinde, y el que se roba la señal sigue viviendo en la luna del evento. Porque les es más fácil, les es
0: más fácil, así cualquiera es legislador. Y porque, Entonces, está, y porque están para perpetuar, manolo ¿sabes? Como que ahora mismo tú pones sí. en el sistema, ¿y cuál es el rol de los, de los municipios? Es levantar las personas correctas para ir cada cuatro años y la y la votar, Correcto. y que y que los partidos tengan a su gente votando, o sea, es, es llevarla a la no, no hay más ningún rol en los municipios ahora mismo, porque eso es recoger la cultura.
1: Entonces. ¿Por qué yo, entre las cosas que menciono, menciono la regionalización? No es una regionalización que se me ocurrió a mí anoche cuando estaba durmiendo. Esto es un documento estudiado durante mi campaña política por economistas de primer orden, Heriberto Martínez, de el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, fue el que hizo ese documento. Y que también la Asociación de Contadores Públicos Autorizados, el Colegio de CPA, también hizo unas recomendaciones puntuales. ¿Cuál era la, la diferencia de mi propuesta a la propuesta de los, de los de los CPA? Que los CPA abogaban por eliminar los municipios. Yo no creo en eliminar los municipios. Yo creo en crear ocho regiones, no ocho regiones divididas topográfica o geográficamente. Ocho regiones que reuniera elementos como, por ejemplo, empleo conectados a la autoridad, posibilidades de desarrollo económico, población de manera tal que no hubiese una región más que otra como ocurrió con la reforma municipal de, la, de los pasado gobernador Rafael de Colón, que benefició a algunos municipios y a otros los llevó a la miseria como maricabras María. Entonces, en esa misma línea, en esa misma línea, los alcaldes tendrían que asumir el rol que verdaderamente deben de asumir. Y es precisamente, número uno, crear un presupuesto participativo con su pueblo. Y yo te aseguro, mi querido amigo, que los monumentos y las rotondas que tanto hicieron no estarían incluidos en ese presupuesto participativo porque se permitirían las necesidades del país. Número dos, asegurarse que las obras de su pueblo se hagan de la forma eficiente, transparente y honesta. Número tres, ser un representante ante la Asamblea o ante la, el Concilio de Alcaldes, el, Re, el Concilio Regional, de las necesidades de su pueblo. Y número cuatro, garantizar que los impuestos del IBU, de la construcción, entre otros, se cobren de forma adecuada. Y lo demás, y lo demás, todas esas oficinas de asuntos federales, de recursos humanos, entre, por mencionar algunas, esas pasarían a la región. ¿Y qué vendría a ese pueblo? ¿Y qué vendría a esa región? Precisamente la descentralización del aparato estatal, que no funciona. Cuyo ejemplo principal son dos, las dos vacas de oro del político puertorriqueño, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud. Y esa transacción me envolvería, un ahorro de sobre 500 millones de dólares al erario estatal que pasaría directamente al área municipal. Y el área municipal, a su vez, mediante un proyecto de regionalización, tendría un ahorro sustancial entre, para mencionar algunos, un millón y medio de dólares que cuestan las asambleas legislativas que todos los que estamos viendo este podcast y oyéndolo saben que en la mayoría son sellos de goma del alcalde incumbente no es difícil, lo que pasa es que es más fácil cobrarte a ti y a mí,
0: es más fácil hacer un documento de 1200 páginas y, y es más fácil, Manolo, simplemente mantener todo regado y que cuando algo sale mal, tú no sabes con quién protestar o sea, y, y quizás ese, yo creo que estamos hablando de lo mismo entonces, la, la, lo que fue Sí, lo estamos hablando, seguro seguro y uno puede expandir porque pues, son 400 palabras y el límite pues de, lo, lo hace complicado eh, me he dado cuenta que escribir con palabras es más difícil que escribir un libro, prácticamente. Sí, definitivamente, <ríe> definitivamente. que reducir tanto las ideas, que, que es complicado hacerlas coherentes. Eh, uh -huh. Pero lo que, lo que yo llevo es, o sea, yo creo mucho, primero... Y, en...
1: que, y, quería, y, quería, y quería cerrar mi, mi, mi ponencia sobre regionalización. Estos no son números tirados al aire, es lo que voy a decir. El total de gastos de los municipios de Puerto Rico Añadiendo lo que tú acabas de decir, es de 2.2 billones de dólares al año. 2.2 billones de pesos al año. Y la expectativa de ahorro por la consolidación regional es de un 15%. Traería ahorros de 340 millones de dólares al municipio y, por ende, al gobierno estatal. Estamos hablando, señores, de algo que, que va a aumentar la eficiencia va a aumentar la productividad porque quiero cerrar ese vínculo que me preocupa muchísimo. Esto no es simplemente ocho regiones para hacer lo que están haciendo, lo que están haciendo ahora. Estos son ocho regiones que tienen dos componentes importantes. Número uno, tiene una, un, una asamblea regional de alcaldes, que se reúne y que el presidente y el che el, el, el cada uno de los ejecutivos, es el alcalde del, de mayor población de cada una de las regiones. Pero encima de esa, de esa eh, 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 agencia municipal regional, encima de ella, hay lo que le llamamos en aquella época una junta, de, una junta fiscal municipal, que precisamente tiene la capacidad y tiene la autoridad para fiscalizar la presea de oro de todo político. ¿Sabes cómo se llama la presea de oro de todo político, mi querido hermano? La libreta de cheques. Que <ríe> es lo que todo el mundo no quiere soltar. Por eso, están, por eso pelean con la Junta todos los días, porque la Junta tiene la libreta de cheques. Eso es todo, eso es toda la pelea que tiene con la Junta. Así que a mí me parece, a mí me parece que yo, cuando yo leí la noticia con tanto tema que hay que comentar y con cuantas cosas que hay que decir, yo no podía quedarme callado, de verdad que esta gente lo que, lo que quieren y concluyo con esto para darte todos los topos a ti de aquí en adelante es que esto es una agenda del señor Román Rivera chat de sus senadores y de sus legisladores para perpetuarse en el poder porque los municipios de Puerto Rico mis queridos hermanos que nos ven y nos escuchan en el vocero y que nos, nos leen y nos ven y nos escuchan a través del podcast del vocero es una criatura legislativa y su función para los ojos de esos legisladores y de esos senadores es el aparato político a nivel de isla que necesitan para ser electos y para ser reelectos. Y eso hay que cambiarlo.
0: De acuerdo, de acuerdo, Manolo. Yo creo que hemos hablado, en el pasado hemos hablado de que las la protestas de 2019 fueron efectivas en que lograron probar que los puertorriqueños pueden salir a protestar y hacerlo de manera organizada y buscar un cambio. Esto es uno de los cambios que deberíamos buscar la próxima vez que salgamos a protestar, la próxima vez que salgamos a... Y cambiar. No podemos tener un sistema municipal y un estatal gigantesco. Tenemos ¿Sí? que... ¿Cuál de los dos vamos a tener? ¿Vamos a estar centralizados y que y orar que el gobernador sea bueno? ¿O vamos a, a regionalizarlo y tener municipios y regiones o, o estructuras de municipios que hay? A mí me gusta mucho, me, me, me intriga lo que usted está diciendo. A mí, Yo... yo me gusta mucho la regionalización porque yo creo que todo el mundo debe saber lo que cuestan las cosas. Si, si el dinero va directo al municipio, los municipios que no tienen sentido existir, porque nada más hay 40.000 personas viviendo y, y bien esparcidas, esa gente se va a ir muy rápido. De que su, de que no me justifica justificar que ellos tengan una casa en el medio del campo, en el medio de la montaña, que está a 10 minutos de su próximo vecino. Y que si quieren vivir ahí, mira, pues los chavos no dan del municipio. verdad hay que hacer las cosas yo. Y no van a ser porque cuando, cuando tú regionalizas de esa manera, pues no te, no te subsidian. O sea, el, el problema con el Estado grande es que por tres votos subsidia todo el mundo y de momento hay una red de subsidios, y tenemos lo que tenemos hoy en día. Postes eléctricos que llegan hasta el medio de la nada para, para, darle, para darle electricidad a una casa, ¿sabes? Y estas cosas que no, que, no, que no cuadran. Pero estoy de acuerdo, o sea, tiene, tiene que haber un intermedio, porque, porque si sí hace falta cierta regionalización, si sí hace falta... Me gusta mucho la idea, la, la idea de que, mira, el que, el que manda es el que más gente tiene en su municipio. Eh, porque estamos en una democracia, ¿sabes? Los, los que más aportan son los que más tienen que tener, tienen, tienen que, tienen que poder mover. Y no puedo simplemente subsidiar a todo el mundo porque sí.
1: Eh, mira, el, el efecto de regionalización, esto es, sin, sin como decía un amigo Coco Morales, sin meter la grúa del digger más profundamente. En, tocado por encima, el ahorro que tendría el Fondo General en el proyecto de regionalización, transfiriendo la Oficina General de Permiso a la región, el DITOP, los parques nacionales, la Autoridad de Tierra, la aportación a los municipios, que para el año 2015 y 2016 fueron 260 millones de billetes, el AEP y el COFIN, estamos hablando de 501 millones millones de dólares al año y sobre 1.200 empleados. Oh,
0: okay. Eso es acariciando, acariciando la barriga nada más, como dicen yo papá. 500 millones de pesos es más de lo que se recauda en, en, en crimen. Por amor a Dios. El impuesto de inventario. El impuesto al Por inv... amor a Dios. de pesos. Eh. Nosotros podemos eliminar este problema gigantesco que nos causa... El terror que cuando llega cualquier evento cíclico atmosférico o, o, o sea, no nos afecta el vivir simplemente organizando esto sin sin cortes masivos o sea simplemente organizando esto de una manera coherente y por eso por eso yo culmino vamos a salir a, a, a protestar cuando volvamos a salir a votar ¿sí? vamos a votar con estas cosas en mente vamos va, esto tiene que estar el número dos el, por, es el mensaje, votar por este es el mensaje. la justicia
1: para que me responda a mí, para que hable de gobernador ¿Y quién habla de esto? Y habla de esto con conocimiento, porque no es disparar el chícharo, es hablar con conocimiento. Por eso yo culmino mi columna diciendo, señora gobernadora, con el respeto que se merecen a esta gobernadora, por otra vez les tienen la mesa servida para cambiar el país. así? ¿Ah, es así. Si nosotros le pusiéramos la pasión que le ponemos a esta ley ahora de retroactividad criminal que están discutiendo, a la, al tema de los derechos civiles, al tema del presupuesto. A, si nosotros le pusiéramos una cuarta parte de la pasión que le ponemos a la peli, a la pelea chiquita, a estos asuntos cambiábamos el país. Pero la culpa, y esto lo digo con todo mi sentimiento de dolor, porque yo soy parte de esa realidad, la culpa es nuestra, no es de ellos que no le exigimos que hablen y que traten y que discutan y que resuelvan los asuntos realmente importantes de Puerto Rico y nos conformamos con la botella y con la baraja. Esa es la realidad. Puerto Rico va a cambiar el día que su pueblo cambie y sus líderes tendrán que cambiar. Pero si por pueblo no, no cambia, tendremos los líderes que queremos. Eso es así. Y las reformas municipales hoy de 1200 vendrá mañana la reforma agraria y serán 7000 páginas. Nadie entendió, pero lo hicieron porque es un gobierno y un sistema enfocado en el esfuerzo en el aire bendito y en el bregando y no en los resultados. ¿No? Sí. Eso es así.
0: No, Manolo, y yo creo que el ejemplo más, empezamos por el ejemplo más claro, que es el aeropuerto. Tú sabes, no, el día número uno, la semana número uno, la semana número dos, yo podría entender que no hubieran sign, eh, eh, signage, que no, que no hubieran eh, rotulación clara que, que explicara al, al que llega al aeropuerto cómo funciona la cosa. Pero, pero a dos meses de, de este evento. Yo, yo esperaría que mira, ya ya la la, la esté, que esté todo claro que sea un proceso eficiente uh -huh. porque han tenido dos meses para ejecutarlo
1: seguro
0: y el yo llegar a un país y ver y verlo así o sea ver la desorganización ver que cualquiera puede entrar me, se le quita la ganas a cualquiera de viajar o sea
1: eso así si
0: es así abierto para negocios y queremos volver a, a mover el, el turismo eh, es aparentarlo o sea si, 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 si podemos la... y... Y más gente y
1: te fin. voy a y te voy a y te voy a
0: decir algo yo fui restaurante este, 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 este fin de semana para probarlo mira, vamos a ver cómo cómo, cómo esto de hecho te, te escribí Ajá. ¿Y todo? porque entré Ajá. organizado entré y todo el mundo tenía la, 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 la máscara entré y Ajá. había un sanitizer por cuántos sitio había o sea, y, todo, y todo el mundo está comportando y yo dije mira porque cómodo o sea yo puerto sea, sea exactamente lo mismo porque poco a poco así me permita a mí estar tranquilo, volviendo a salir volviendo a retomar mi vida y reactivando seguro, la...
1: definitivamente y, y déjame decirte una cosa Edgardo, lo importante que es tener eh, gente con sentido común en posiciones de, 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 de capacidad de decisión uh, mi primera impresión cuando yo llegué a San Juan ayer le dije a mi esposa, caramba qué sucio está San Juan las avenidas no estaban recortadas, no había mantenimiento. En Estados Unidos, que también hubo un bloqueo, hubo ciertos sectores que bajo una distancia social apropiada no, no pararon. No pararon. Por lo tanto, la estética del sitio tan importante para ese first perception uh -huh. era aquí, aquí todo está bien cuando todo estaba cerrado, pero todo estaba bien. Así que yo creo que otra vez, Puerto Rico, el día que decida salir a protestar por las cosas que verdaderamente tienen sentido de protesta, los políticos van a recibir el mensaje. Mientras tanto, ellos van a decir, a ah, esta es la gente lo que le gusta la pelea chiquita, a que, si lo, a que si te meto preso, a que si te saco, a que si acá, eso es lo que le gusta a la gente, el bochinche político y ellos se han montado en ese bochinche político en los show mediáticos de ir al departamento de trabajo a que no pase nada y la gente no se pierda el, el, el reportaje porque cree que es de valor nosotros como país somos los únicos que podemos cambiar esto si no vamos a hacer nada no nos lamentemos y adaptémonos y conformémonos con lo que tenemos
0: yo, yo... fuerte abrazo Empezamos, empezamos, pensando que estábamos en un sitio diferente, pero acabamos igual, como, como siempre pasa. No,
1: seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí.
0: Esto fue Millenix vs. Baby Boomers. Yo soy Edgardo Vicentí, con Manolo Sidre. Eh, la columna sale todos los lunes en el vocero y el podcast sale el lunes por la tarde. Dele, dele cheer, dele echear a todo esto, dele echear a todo lo que, a todo lo que ve, que esto llegue a
1: sus hijos, a sus nietos. Pero pongamos a pensar, no es que tengamos a Ricardo eh, y yo la razón de todo, no, nos equivocamos todos los días, pero que llegue material de discusión con sentido y no la pelea pequeña, la cosa pequeña que no produce nada.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Gracias. Un abrazo. Ya.